0: Olá vocês, seja muito bem-vindo ao WeBitCast, o seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto de extrema importância para o mundo cripto. Na verdade, está no cerne de todo esse universo das criptomoedas, que é a blockchain. E para me fazer companhia e conversar sobre esse assunto hoje, eu quero chamar a lenda da BitMEX, André Cardoso. Fala aí, pessoal. O mestre dos tokens, Rui Braga, CEO da Zygar.
1: Fala aí, galera, beleza?
0: Então vamos lá, pessoal. A gente estava conversando aqui antes de gravar um pouco sobre blockchain e a gente tinha soltado uma frase que era que o Bitcoin e a blockchain são, de fato, indissociáveis. Para a gente ir do começo mesmo, eu vou pedir para vocês explicarem para o nosso ouvinte, de uma forma mais simples, mais curta, o que, que é uma blockchain.
1: Vamos lá. Bom, blockchain é uma base de dados aí, a gente chama de base de dados distribuída, que guarda registro de transações de forma permanente e a prova de qualquer tipo de violação, né? Existem alguns blocos ali, que é a parte concreta, né, digamos assim, onde ficam registradas algumas ou todas as transações mais recentes e uma vez concluído, esse bloco é guardado na blockchain como base de dados permanente. Toda vez que esse bloco é concluído o um novo é gerado. Existe um número contável de blocos na blockchain são ligados uns aos outros como uma cadeia, né? Falando isso de forma mais simples, é como se fosse uma rede mesmo onde os blocos eles vão se conectando. Uma vez que um é finalizado, o outro aparece e vai sendo gerado. Onde cada bloco contém uma referência para o bloco anterior. Para o bloco novo existir, tem que estar ligado a um bloco anterior através de uma tecnologia criptografada, o que traz aí toda a segurança, né? todo esse sistema ele é descentralizado, não tem um órgão centralizador de informações. Esse é um dos grandes diferenciais aí da blockchain em relação à parte de segurança, né? Ele também tem uma a questão da privacidade do usuário. Você não tem dados oficiais do usuário. Você não sabe exatamente não é registrado o um nome da pessoa, né? É um é uma chave criptografada ali que você não consegue identificar quem é aquela pessoa, né? E tem a privacidade resguardada, né? que é um dos grandes é, avanços aí tecnológicos que o Bitcoin trouxe, a questão da privacidade. Você consegue saber a origem da transação, onde ela veio, de onde ela veio para onde ela foi, mas você não tem ali os dados pessoais da pessoa diretamente relacionados a isso. E são protegidos por hashes né? que, que tentam resguardar a exposição de todas essas movimentações. Não é muito simples explicar assim, didaticamente falando, mas características: imutabilidade, tudo que é registrado ali não pode ser alterado. Privacidade: você não tem acesso a dados pessoais da pessoa do Bitcoin, da blockchain do Bitcoin. Você tem dados a, a informações criptografadas. A parte da descentralização, que é o, é o maior avanço aí, né? Você não tem um ente concentrando todas as informações. Isso traz muito mais segurança para as partes envolvidas. Você tira o intermediário, digamos assim.
2: A blockchain é interessante, o nome blockchain que é cadeia de blocos, né, uma então corrente de blocos e esses blocos são os lugares onde contém os dados. Esses dados podem podem ser de vários tipos diferentes. O legal é que na blockchain, que é a essência do Bitcoin, que é a alma do Bitcoin, é que a tecnologia por trás do Bitcoin, o legal é que na blockchain que esses dados são imutáveis. Então, uma vez que eles são registrados, no, no blockchain, através de um nó né através de um computador então de alguma de algum nó que representa aquela blockchain, uma vez que eles são registrados, eles não podem ser mais alterados então isso fica dentro da própria blockchain que também pode ser entendido como um livro de razão pública, né? um livro contábil e todo mundo tem acesso a esse livro, então imagina que todo o dinheiro de um país seja gerenciado dentro de uma blockchain supondo, talvez, que seja o Bitcoin. Todas as transações que ocorrerem nesse país serão rastreáveis, todas, sem exceção, desde o começo, desde o primeiro bloco criado. Então, isso é muito interessante, porque isso gera uma transparência e isso também gera confiabilidade. Aliás, a blockchain também é, é chamada de protocolo da confiança, né? Através de um consenso gerado por essa tecnologia, esses dados se tornam confiáveis por eles não poderem ser alterados e por também as pessoas que fazem essas transações não precisarem se conhecerem, então é como se fosse uma pessoa A transferir uma propriedade intelectual dinheiro, qualquer outra coisa para uma pessoa B sem que B precisa conhecer A ou A precise conhecer B então isso é muito interessante, a blockchain traz essa novidade para o mercado e a blockchain é alinhada com muitas outras tecnologias, sei lá inteligência artificial Big Data e outras mais. Isso aí é um, um monstro tecnológico que está chegando aí na nossa porta.
0: Vocês falaram um pouco sobre registro permanente, ser descentralizado, mas eu quero focar um pouco nessa parte da descentralização. O Bitcoin tem essa ideia da descentralização, ele não tem um órgão que gerencia, um órgão que coordena, é tudo feito na rede, na própria blockchain. Quão importante isso é para o Bitcoin em relação a moedas Fiat e na usabilidade em geral?
1: É, hoje quando você tem um um órgão centralizando todas as informações, basta e se você tiver um um hackeamento, digamos assim, você vai lá naquele órgão central e você tem acesso às informações de toda a rede que está conectada a ele. Quando você descentraliza isso, esse risco ele diminui assim em quantidades incomensuráveis né? você, até você localizar dados, você vai ter muito mais trabalho, digamos assim, para Conseguir ter acesso a esses dados Do que dentro de um, de um órgão centralizado Além do que, falando do, do blockchain, do bitcoin, por exemplo Existe uma coisa chamada força computacional A força computacional gera um custo muito alto Para as mineradoras, que são as empresas que fazem aí A solução das, dos cálculos matemáticos Para receber a recompensa lá, que seria o bitcoin Para você conseguir burlar esse sistema Você teria que ter Aquele famoso ataque lá dos 50% mais um, né? Vulgarmente como um ataque de 51%, para você ser bem, bem sucedido. Mas o investimento que você tem que fazer para conseguir fazer um ataque desse não vale a pena. Vale mais a pena você investir em máquinas de mineração, minerar o seu próprio Bitcoin, do que você investir para poder promover um ataque desse nível. Ainda mais nos dias de hoje. Hoje, para o cara minerar Bitcoin. O investimento que ele faz é muito alto, diferentemente do início né, do Bitcoin lá em 2008. Então é praticamente impossível você sofrer um ataque nessa rede.
2: O legal também da descentralização, como o Rui falou, além de diminuir os riscos em relação à segurança, pois um ponto centralizado ele fica mais focado a ataques e quando você tem uma descentralização não existe esse tipo de risco, porque são milhares de nós diferentes que tem que ser atacados ao mesmo tempo para prover algum efeito, além da segurança, é a causa da confiança, quando você está descentralizado, você dilui os interesses, então você não tem uma empresa que tem algum interesse de repente próprio dela, tomando decisão a partir dela, quando você tem milhares de mineradores, no caso do Bitcoin, né, que são os mineradores, mas milhares de nós decidindo descentralizadamente através de um consenso de tecnologia blockchain, esse interesse ele fica diluído e aí não há um partidarismo, digamos assim. né Então, isso é legal. Uma forma mais democrática de fazer algum tipo de coisa, nesse caso aqui de armazenamento de, de ativos financeiros, ativos digitais, propriedade intelectual, tanto faz. O legal da blockchain é que no bitcoin, a gente entendia inicialmente que era só para transferir Valores, né? Transferir, no caso, até que o Satoshi Nakamoto falou, é um dinheiro digital. Mas a blockchain se mostrou depois que ela transferia não só um dinheiro digital, mas como um ativo digital, uma propriedade, qualquer tipo de, de coisa que você possa transferir digitalmente. Não só dinheiro, não só valores. Então isso é muito importante, isso é muito interessante. Isso aí revoluciona a forma que nós podemos armazenar informação.
1: Só complementando a questão do, do ataque, 51% aí... É, mesmo que o cara conseguisse fazer o ataque Agora você viu, o cara investiu uma grana né, por causa da força computacional Conseguiu realizar o ataque Mas o que ia acontecer consequentemente em função disso? Haveria uma desvalorização massiva do, da moeda que ele está atacando Porque é mostrar que ela não, o sistema não é seguro Então ele investiu uma grana para desvalorizar a moeda que ele está querendo roubar Não tem sentido Não faria sentido nem para um possível ataque
2: é, e em relação ao Bitcoin, esse ataque é praticamente impossível, né? A, os estudiosos falam que só seria talvez, talvez possível com a chegada aí da, da computação quântica, né? Mas mesmo assim, há controvérsias em relação a isso.
0: Vamos dar uma sequência aqui no nosso programa. Vamos falar um pouquinho da origem, da história do, do blockchain. É importante deixar claro aqui que nenhum de nós é especialista em blockchain especificamente. O Rui é CEO da ZH, o André é CEO da Bitcoin, são pessoas que trabalham no meio das criptomoedas, mas ser especialista em blockchain é um pouquinho mais complicado. Eu tô falando isso pra mostrar pra você que tá ouvindo a gente, que a gente também não é tão diferente assim de quem tá ouvindo. Então vamos lá, Satoshi Nakamoto e o Bitcoin, a Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System, com meu inglês maravilhoso aqui. Eu quero que vocês me falem um pouco da origem do blockchain 2008, 2009, como foi concebido, como foi criado e por quê.
1: A ideia inicial do Satoshi Nakamoto era a possibilidade de que pessoas pudessem ter acesso a valores monetários sem ter que passar por, pelo banco. Né? É, são os anarcos aí da tecnologia, esqueci o nome lá, tem um nome específico que me esqueci aqui. Mas eles eram contrários a qualquer situação financeira Então ele a partir daí desenvolveu aí a tecnologia Que acabou aí no Bitcoin Que tem como base o blockchain Que vai possibilitar que isso aconteça Então como que ele fez? Ele falou eu quero que uma pessoa do outro lado do mundo Possa transferir valor para mim nesse lado de cá Sem que eu passe por um banco, por um intermediário E foi através disso que ele possibilitou com a utilização da tecnologia blockchain, onde eu não tenho um intermediário, eu consigo confiar que uma pessoa que eu nunca vi na minha vida vai, eu vou conseguir transferir isso para ela e esse valor vai chegar até ela e vice-versa. Essa é, é a grande revolução do sistema, né? Você, é a acessibilidade aí mundial para as pessoas que não têm a possibilidade de contas bancárias, que é um número, salvo engano, chega aí hoje a 2 bilhões de pessoas no mundo, se eu não me engano não tenho certeza do número exato, tá? Mas essa, pra mim, é a parte mais revolucionária.
2: Eu acho que esse grupo que você está falando, são, se eu não me engano, é Cypherpunks que, que eles chamam,
1: né? Isso, é isso aí mesmo.
2: Em relação ao que o Júlio falou aí, a ser especialista, o Bitcoin tem apenas 10 anos de vida, então se alguém falar, tem até algumas pessoas que estudam mais profundamente há mais tempo, mas especialista, especialista mesmo, até seria um pouco arrogante falar sobre isso, tem, tem pessoas que têm conhecimento até maior, mas acho que não, tá? Acho que de repente nós estamos falando com o um próximo especialista aí que está ouvindo esse podcast agora, mas vamos ver, né? tem muita coisa para amadurecer ainda em relação a blockchain, bitcoin e o mundo das criptos. Mas em relação a essa tocha, a motivação, imagina o cara criar um dinheiro, ou seja, uma reserva de valor que pode ser trocada por algum bem, algum serviço, que é sua, propriamente sua. Ou seja, quando o seu dinheiro está no banco lá, esses bancos tradicionais que você costuma ter, o dinheiro é seu ou é do banco? Bom, dizem que envelheceu, mas se o banco quiser não deixar você mais sacar, ele teria teoricamente esse poder, né? É simplesmente ele vai fechar as portas e você não saca mais, seu dinheiro está congelado pela poupança, Fernando Collor de Mello é um bom exemplo disso, quando ele chegou aí e congelou a poupança de todo mundo, o dinheiro que era meu ficou congelado lá e eu não podia mexer, então não é meu. E aí o que que Satoshi Nakamoto, que a gente não sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, pensou, bom... Eu quero criar uma forma de transferir valor sem que esse valor passe pelo intermédio de banco ou governo, ou de qualquer outro centralizador. E foi essa a ideia, esse propósito da criação do Bitcoin, que hoje é o que era. Eu não sei se hoje, na época, o Satoshi imaginava que o Bitcoin ia chegar a esse patamar, hoje num valor aí de mais de 8 mil dólares, mas é isso. Na verdade, o propósito inicial, eu creio que foi esse.
0: Eu acho interessante que é um episódio sobre blockchain, mas a gente já falou mais de uma vez sobre Bitcoin. O Bitcoin nasceu por causa da blockchain ou a blockchain nasceu por causa do Bitcoin?
1: É, é aquela do quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas aí acho que as duas, acho nós duas coisas nasceram juntas. É uma tecnologia que proporcionou a criação da moeda digital. Então primeiro, ao meu ver, foi criada a blockchain, que é o que é a base do Bitcoin. Da blockchain nasceu assim, o Bitcoin, porque é através da blockchain que as transações ocorrem. Então, sem a blockchain, o Bitcoin não, não existiria.
0: Então, a blockchain ela é mais um meio do que um fim.
1: Sim, é mais um meio do que um fim, porque sem as características que a blockchain do, do Bitcoin proporciona, o Bitcoin não, não teria toda essa segurança, essa questão da imutabilidade enfim. Não, não teria essa adoção em massa que era a ideia dos cyberpunks, né? Você pro... Criar uma coisa realmente que inviabilizasse aí a centralização, mas que desse segurança, que, desse, que trouxesse privacidade.
2: É, o, a blockchain, ela viabiliza o Bitcoin. A blockchain é, é a essência, é o coração, é a alma do Bitcoin. Não existe Bitcoin sem blockchain. A blockchain é o que permite que o Bitcoin funcione. Então, realmente, é o meio, né? Só que depois foram geradas novas blockchains, nasceram né? outros tipos de blockchain aparecer os etines, os smart e outras coisas, outras evoluções nesse sentido. Mas a blockchain é o que está por trás de tudo. Só que o interessante é que quando foi criado o Bitcoin não só para permitir essa descentralização, a ideia da transferência de valor não só descentralizar, mas como fazer de forma segura, forma rápida e forma barata. Então o Satoshi Nakamoto ele conseguiu juntar tudo isso num propósito só. E isso foi, é o grande quê? Mas a blockchain é o que permite que o Bitcoin realmente funcione. É o é um segredo por trás do Bitcoin.
0: Você falou um negócio interessante agora. A gente acaba falando de blockchain de uma maneira meio generalista.
2: Mas existe mais de uma blockchain,
0: correto? A gente tem mais de uma criptomoeda. A gente tem mais de um sistema, por exemplo. Então, a gente tem mais de uma blockchain. Cada moeda barra empresa barra pessoa interessada pode criar uma blockchain?
1: Sim, sim. Existem as blockchains públicas e as blockchains privadas. Então, por exemplo... É, eu tenho uma empresa, vamos falar da, do, do agronegócio, cadeia produtiva. Eu posso criar uma blockchain para poder fazer a gestão da cadeia produtiva no agronegócio. Desde a, do, do plantio até a colheita, é, fornecedores, consumidores, enfim, tudo. Porque dentro da minha blockchain privada eu tenho o controle total de tudo que está acontecendo ali em tempo real, de forma transparente e inalterável. Então você reduz aí, reduz não, você zera a questão de possíveis fraudes, né? A gente pode pegar um exemplo aí de, de casos, vou falar aqui no, pegar um exemplo do Brasil, né? Teve uma operação da, da Polícia Federal chamada carne fraca. Qual era o grande problema? As pessoas muitas já, por que, que eu vou utilizar a blockchain é, em detrimento de uma outra tecnologia de armazenamento que já existe, né? Qual é o grande diferencial? Nessa operação, basicamente, foi constatado o seguinte. Foi deflagrado em 2017. Lá, as, as empresas, algumas, estavam adulterando é, o registro de datas de validade dos produtos e, com, e composições. Isso, se tivesse um sistema de blockchain já implementado, essa, essa informação não poderia ser alterada em momento algum. Então, você evitaria que esse tipo de problema acontecesse. Então, caso já fala de casos práticos, já, né? de uma blockchain privada, ela viabilizaria... Qualquer tipo de alteração no meio da cadeia produtiva.
2: Perfeito, Rui, perfeito. E, e exatamente isso. E a blockchain tem, tem vários fatores. A blockchain do Bitcoin foi uma das primeiras que surgiu, né? E ela trabalha com, com, com um consenso que é o Proof of Work, que é o, a prova de trabalho através da mineração do Bitcoin. Acho que a gente falou isso no podcast anterior né, gente, sobre isso. E, mas tem outros tipos de blockchain, tem o Proof of Stake, tem o Delegator e Proof of Stake, tem vários outros tipos que são formas diferentes de blockchain, não digo nem evolução, mas são variações da blockchain do Bitcoin, que é a prova de trabalho. Então tem várias formas e esses casos de uso que o Rui falou são interessantíssimos e são milhares de casos que a gente pode, que a gente pode colocar assim como potencial de uso da blockchain e o grande que do negócio foi o que ele falou, é o armazenamento sem a chance de ser adulterado e trabalhando esse armazenamento, esses dados de forma rápida, segura, barata e, cara, isso aí tem, tem um valor fora do comum em qualquer tipo de gestão de dados, em qualquer tipo de armazenamento e gestão de dados. Então, não só no agronegócio, não só numa operação da Polícia Federal... Podemos usar, por exemplo, na Petrobras, onde eu trabalhei, podemos usar em qualquer tipo de empresa de engenharia, qualquer empresa que tem dado, ou seja, praticamente todas as empresas guardam algum tipo de dado, qualquer empresa pode utilizar a blockchain. Só que, assim, as variações do uso da blockchain, elas aumentam de forma exponencial e criativas, né? Não, não é só a questão da, do dado imutável. Então, tem muitas outras formas de a gente utilizar a blockchain de forma criativa de forma eficiente de
1: forma segura é a quem diga que a blockchain privada não é uma blockchain porque ela não ela deixa de ser descentralizada né é um órgão específico lidando com ela então as informações estão centralizadas dentro daquele daquela blockchain ali então alguns críticos dizem que não seria uma blockchain né a gente está falando da tecnologia e não não das características do, do blockchain primário lá que foi o do bitcoin que tem a característica de ser público né de, de não fechado
0: esse, como é um programa mais introdutório, a gente não vai abordar todos os temas relacionados à blockchain. A gente deve trazer mais programas no futuro, com conteúdos mais específicos. Mas o Rui falou agora há pouco uma coisa, e me trouxe um questionamento. Se você tem uma blockchain privada, por exemplo, essa blockchain ela pode, por exemplo, não ser acessível ao público para visualizar, porque vocês tinham dito que a blockchain necessariamente... Ela é descentralizada, ela tem os blocos, os nós, e ela tem um registro permanente. Se ela for pública, quer dizer que todas as transações de uma empresa que se utiliza de uma blockchain vão estar disponíveis, o acesso vai estar disponível a qualquer pessoa? É, aí vai depender do, do
1: gestor, né? Se ele quiser liberar o acesso, ele pode, por exemplo, liberar para um cliente dele saber como é que funciona a cadeia produtiva se o produto tem, é de qualidade é a origem do produto, ele pode abrir para um cliente especificamente e falar, Olha, nosso processo é todo auditável em blockchain Ou seja, você consegue através dessa chave pública da minha blockchain privada digamos assim, você ter acesso a todo o nosso processo de produção mas não seria igual ao do bitcoin, onde você tem ali no blockchain.info, você coloca lá a hash e consegue ter acesso, não, seria uma voltada para um fim específico, como transporte, logística, movimentação, controle de produto, cadeia de suprimentos, enfim.
0: No caso de uma investigação governamental, por exemplo, então seria interessante ter acesso a uma blockchain de uma empresa, por exemplo, que tenha acusado de lavagem de dinheiro ou coisa do gênero.
1: Sem dúvida nenhuma. Para eles seria muito mais fácil fazer essa localização, inclusive para uso público, né? O governo... <risos> ele pode utilizar isso na distribuição de recursos públicos e acompanhar como está sendo gerido esse, esses recursos aí.
2: É, o problema de uma blockchain centralizada, uma blockchain privada, é que esse órgão centralizador, essa empresa talvez, ela controla o nível de acesso, inclusive, teoricamente, me corrija se eu estiver errado, Rui, teoricamente, se a pessoa que controla essa gestão, ela pode, de má fé, até adulterar os dados. Não sei.
0: Mas esses dados não são permanentes?
1: Essa é uma das grandes discussões a respeito dos pontos negativos, né? É a pessoa já criar com essa finalidade, né? Esse é um dos pontos que são discutidos também, qual é a parte ruim né, da, da blockchain. É igual isso aí, cara, é difícil porque quando o ser humano ele vai estar sempre inserido em algum momento nos processos de tecnologia, de uma forma ou de outra. Então, a, a, é difícil você controlar isso. Quem vai ter que analisar isso vai ser possíveis sei lá, controlar de clientes ou órgãos fiscalizadores, você tem que confiar ou ter uma maneira de analisar é, essas questões.
2: Um bom exemplo, Rui, de blockchain centralizada, que também está entre as cinco maiores criptos do mundo, é o Ripple. É uma moeda feita para pagamento entre bancos, né? E olha só que interessante, os bancos, não sei quais são os bancos teoricamente, mas os bancos são donos, ou um banco, não sei. Mas tem um dono, tem alguns donos. Só que, qual que é a vantagem? Você consegue fazer transferência entre fronteiras de maneira muito rápida, muito barata, que você não consegue fazer através dos meios tradicionais. Então tem uma, muita vantagem em relação ao meio tradicional, mas continua sendo gerida por um centralizador mas já tem vantagem em relação ao meio tradicional. Mas não é o ideal que nem o Bitcoin, né? Porque acho que a, o que do Bitcoin, a, a essência da descentralização, o lance de você não precisar ter aquele, aquela confiança numa terceira pessoa, que eu acho que é o um grande diferencial. Mas tem a sua serventia também, as blockchains centralizadas, né? Eu acho que já é até um avanço em relação, inclusive, a armazenamento e gestão de dados.
1: Sim, a, a, eu acho que a parte do que... De... O pessoal fala de Blockchain 2.0. Ela é mais para a área de, das centralizadas, né, das privadas, do que das públicas, porque você começa a colocar serviços de empresas em Blockchains privados para poder controlar Cartorário, horário, é, produção de meios de provas para o meio jurídico, registro de provas em Blockchain. É o que você vetaria, por exemplo, atos notoriais. Conversas de WhatsApp: eu tenho que pegar, printar, levar um cartório hoje. Ele faz um ato notarial. Você paga um dinheiro para poder... Aquilo ali ter uma validade jurídica. Você fazendo isso por meio de blockchain, você evita, porque a própria lei de, aí dos, dos cartórios, ela já possibilita que isso possa ser feito. Eu acho que até a mind tem um, tem um projeto ou já tem alguma coisa funcionando nesse sentido, se eu não me engano, uma empresa brasileira.
2: E fora os outros usos, né, Rui? Imagina que... O lance da tokenização mesmo, que você deu o um exemplo. Imagina um projeto de token, que que é a sua área, né essa parte você domina melhor até, é, que você faça um ICO para fazer um crowdfunding, então você tem um projeto, você precisa de investimento, precisa de patrocínio nesse projeto, você faz um, um crowdfunding com tokens e vende esses tokens dentro de uma blockchain centralizada.
1: Sim, sim, às, às vezes o pessoal pergunta, veja alguns textos, blockchain, o que é blockchain, é de comer, é de beber, é de investir? É de comer, é de beber e é de vestir, porque você pode tokenizar produtos, podem ser bebidas ou alimentos, você pode tokenizar indústrias é, têxteis, né, na cadeia de produção, para exportação, por exemplo, saber de onde todo o processo até chegar no seu cliente final. Você pode tokenizar pessoas, enfim, é de comer, é de beber, é de vestir também. É, blockchain também é
2: isso tokenizar contratos, você pode tokenizar um monte de coisa. Sim, você sim, pode olha. dividir um apartamento que você quer comprar em um milésimo de apartamento e comprar esse um milésimo de, de apartamento em token. É, é um fundo
1: imobiliário tokenizado, né? É Só um que produto. hoje em dia você, é difícil você entrar em fundo imobiliário com valores tão irrisórios como que a tokenização ela possibilita, né? Através de quê? tecnologia blockchain você cria o token e você tokeniza lá, sei lá o... o a pia do banheiro do apartamento. Consigo investir só sobre aquele valor e receber os valores oriundos de acordo com a minha participação no
2: investimento. É, e Dependendo de como ele é feito, você pode fazer isso, investir, fazer esse investimento da pia, do banheiro, do apartamento, de qualquer lugar do mundo a qualquer hora. Imagina isso no meio tradicional, não existe isso, é impossível. A blockchain traz essa possibilidade.
1: Só vendendo essa parte de real estate aí é uma das mais avançadas aí na parte de tokenização.
2: Inclusive, Rui, se você quiser aproveitar até o um jabazinho aí fazer o um jabá da, da Zagad, alguns projetos de tokens, pode falar. É, tem
1: algumas coisas que a gente está aqui em andamento, mas devido à NDA a gente não pode abrir Sim. muito. Mas eu posso dizer que a gente tem projetos que a gente está assessorando na parte de tokenização de pessoas e na parte de seguros. São coisas, pode tu ver. Uma, uma coisa é um ser humano, outra coisa é um seguro. São assuntos totalmente distintos, mas que são altamente tokenizáveis e, e viáveis assim, Tem tudo a ver com a tecnologia. Você consegue escalar bem. Essa
0: questão de tokenização é um assunto que a gente com certeza vai trazer no Ebitcast focado só para isso. A gente vai com certeza convidar o Rui também, que entende tudo de tokens. Mas me fez lembrar agora, teve um giro cripto que a gente gravou, que falava de um jogador de basquete que ele tentou tokenizar o contrato dele. E depois a NBA vai abarrar. Toco! Essa é a relação de. <risos> Essa é a relação que você falou, né, Rui, de tokenizar pessoas?
1: Sem dúvida nenhuma. O... Aí são os desafios que você tem né? na parte regulatória. Então os contratos. Vai ter contrato que o cara não vai permitir que isso aconteça. Então é... são desafios que tem que ser quebrados, tem que ter uma equipe técnica. Não adianta só o cara sentar, eu quero tokenizar o jogador, mas você não consegue conscientizar outra parte ou a associação a qual ele está inserido, de que aquilo ali vai beneficiar não só ele, mas como é, associação como um todo. Né? Você traz um desenvolvimento tecnológico que pode trazer benefícios para todos os jogadores que estão associados a ela. Então são desafios, aí não tem jeito.
0: E cada um desses tokens precisa de uma blockchain
1: também, correto? Você pode usar as blockchains públicas. Hoje em dia muita gente usa a blockchain Ethereum para tokenizar. A moeda da Zyga, por exemplo, o nosso token é é blockchain Ethereum, eu não criei uma blockchain própria, eu precisei criar uma blockchain própria para isso eu posso utilizar um, uma que já está disponível, que não é muito cara e que vai me trazer o resultado que eu preciso aí você tem a Wave, se você tem no Brasil, tem, tem Trezor, tem várias empresas aí que oferecem serviço de blockchain para tokenização
0: Último bloco do nosso programa aqui pessoal, estamos chegando próximo do final vocês comentaram já dois problemas possíveis das blockchains. O Rui falou do 51%, algo dessa, dessa linha, e o André tinha comentado sobre uma possível questão de centralização na blockchain. De forma geral, quais são os maiores problemas que a gente pode encontrar relacionados à blockchain e que possam atrapalhar a difusão dela na maioria dos âmbitos empresariais, governamentais e por aí vai? É, eu acho que
1: inicialmente por ser uma tecnologia muito recente, existe um trabalho aí de educação e esclarecimento mesmo para que as empresas adotem isso e também tem que ver é, se é viável para a empresa também adotar esse sistema blockchain nela porque se está tudo funcionando redondo para aquela empresa, por que, que eu vou trazer o blockchain? Por que, que ela vai me trazer diferencial? Se você conseguir provar por A mais B que essa tecnologia ela vai gerar uma redução de custos para ela possivelmente ela vai arriscar em, nem que seja um teste inicial e depois fazer essa migração o primeiro desafio é você mostrar que é uma tecnologia recente mas que ela já está sendo aplicada trazer casos concretos acho que um outro caso é a parte regulatória né? tem que trazer uma segurança jurídica também a empresa ela se preocupa muito com isso será que isso eu não vou ter um problema mais à frente por estar utilizando uma tecnologia que não está regulamentada é um, é um problema também é, a questão da imutabilidade, eu acho que para alguns contratos ele, ele é bom, mas no mundo empresarial existe, ao longo do processo de, de contratação de um serviço, por exemplo, pode acontecer mudanças no mercado que você pode querer fazer alguma alteração contratual ali. Essa imutabilidade, ela, ela traria essa, digamos, seria um, um, um problema a ser resolvido também. Como isso poderia ser resolvido, eu acho que também... É, é, um, é um probleminha. A adoção é. cultural eu acho que é um, é um fator também que tem que ser levado em consideração, né? porque é uma troca né, de tecnologia por outras já existentes. Então, mais uma vez, né? a questão, é, a base mesmo para o convencimento é, é educar aquela pessoa que você gostaria que utilizasse a tecnologia no modelo de negócio dela ou nela mesmo, no caso de uma pessoa que você gostaria de tokenizar. Né? Pegando o um exemplo aí de de artistas, de cantores, é, celebridades, jogadores de futebol, enfim.
2: Bom, então, acho que grandes desafios são referentes aos órgãos que controlam os seus setores, seja o Estado, seja o setor privado, mas todos esses órgãos, quando chega uma nova tecnologia, muitos deles se sentem ameaçados. Ao invés de tentar abraçar a tecnologia para evoluir, historicamente falando, muitos deles se sentem ameaçados e geralmente vão contra essa nova tecnologia, né? Então, infelizmente, isso acontece. E aí foi o que o Rui falou, então é cultural, tem que tem que se provar, tem que educar as pessoas, educar as empresas, as pequenas empresas, as grandes empresas, ver qual que é o diferencial, ver qual é a funcionalidade da blockchain. E, além de ser cultural, tem um lance também de interesse. Então, às vezes, as pessoas querem just, simplesmente ir contra a tecnologia, e às vezes tem um interesse por trás que não vale a pena para aquele setor, para aquela pessoa ou, pessoa ou entidade que controla aquele setor, não vale a pena trazer a blockchain com aqueles benefícios que ela traz. Ah, então, ó, eu não vou poder controlar o que eu já controlo? Então, para mim não serve, então eu vou lutar contra a blockchain. Acontece muito isso, infelizmente. Tá? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro acontece isso. Então, ó, vou dar um exemplo aqui, que não todos têm muito tem muitos estudando e já praticando a blockchain, mas os bancos, os bancos são os primeiros vilões da blockchain, na verdade do bitcoin, né? mas muitos bancos já estão falando sobre bitcoin, já estão palestrando sobre bitcoin, a gente consegue ver nos eventos, muitos representantes bancários falando de bitcoin e de blockchain, mas ainda com certo receio, com uma certa restrição, e tentando delinear e botar as duas coisas juntas, né? eles não querem simplesmente deixar o bastão, assim, de lado, agora vai ser tudo descentralizado. Não. Eles não querem uma revolução total para descentralização. Eles querem fazer uma revolução parcial, então talvez, assim, a maioria das formas, inicialmente, vai ser uma blockchain centralizada que, num futuro mais longo, assim, mais a médio e longo prazo, tende à descentralização.
0: A última pergunta para finalizar Dá para afirmar que blockchain é o futuro ou tem que ir com calma nesse assunto?
1: A verdade, já é um presente, já está acontecendo algumas empresas. A IBM ela tem uma área dela que só voltada para essa área de blockchain. Ela já faz serviço para grandes empresas do mercado, então já está acontecendo. Ela teve um boom aí em 2017, né? todo mundo é, ligava blockchain. Então, tem até casos de empresas que ah, disseram que tinham implementando tecnologia blockchain em seus serviços, por isso teve ações valorizadas, enfim, mas tem que ser, é como eu falei antes, né? é, ela não é para todos, né? a blockchain não é para todos, então tem casos que ela não tem utilidade, então tem que analisar para onde ela vai ser utilizada, mas eu acho, não só acho, como tenho certeza que é o futuro sim, sim sem dúvida nenhuma, você tem um controle real de, de cadeia de produção, por exemplo, é algo incrível. Então, vamos falar de transporte, de aeronavegabilidade e containers que você transfere, transporta várias coisas de um lugar para o outro, você saber exatamente todo o processo de distribuição disso aí, não dá para você medir né, a economia que isso pode gerar. Então, é só uma questão mesmo de educar e acreditar na tecnologia e trabalhar com empresas sérias mesmo que possam viabilizar esse processo.
2: É, eu concordo com o Rui, eu acho que faz parte do presente e com toda certeza está no futuro não só a blockchain, mas todas as demais tecnologias. Então, eu posso falar de inteligência artificial, Big Data e muitas outras coisas. Por exemplo, na semana passada, no Fantástico, falou sobre inteligência artificial nos hospitais. Cara, a inteligência artificial, ela usa uma grande quantidade de dados processados. Se eu estou falando de dados, eu estou falando de muitos dados, eu estou falando de Big Data se eu estou falando de Big Data, e muitos dados precisam de confiabilidade e de imutabilidade, eu estou falando de blockchain, então as coisas se interligam. Imagina no futuro, com aqueles carros autônomos, todos controlados por milhões de dados diferentes, se eu não tiver uma blockchain confiável para poder gerir e armazenar esses dados. Então a inteligência artificial, ela precisa dos dados para processar e aprender sozinho, né? o robô vai aprendendo sozinho lá o que ele tem que fazer. Esses dados têm que ser confiáveis. Imagina se esses dados pudessem ser modificados. Então, está tudo interligado. Eu acho que blockchain faz parte do futuro, assim como muitas outras tecnologias que estão chegando agora, nesse momento.
0: Pessoal, estamos aqui finalizando o nosso Webitcast número 5, nosso tema de blockchain. Foi um tema introdutório, nós falamos um pouquinho sobre esse assunto, pretendemos voltar nele no futuro com conteúdos mais específicos. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que a mensagem tenha sido passada, que vocês tenham acrescentado um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto que é tão interessante, mas que também é bastante complexo e bastante difícil. Agora eu quero pedir, por favor, para os meus convidados, Rui Braga André Cardoso, darem as suas considerações finais.
1: Bom galera, obrigado aí pelo convite. É, falar sobre Bitcoin, criptomoedas, blockchain, tudo que envolve esse mercado é sempre um prazer. E quem não conhece a Zagar fica à vontade aí é Zagar.com. Estamos aí à disposição.
2: Obrigado Rui. E aí eu queria já reafirmar o que o Rui falou, Zagar.com, Você pode fazer seus toques por lá, pode fazer sua publicidade por lá. Então visita lá zagar.com. E queria falar para vocês, cara, estudar blockchain não é um assunto tão simples de falar, mas é um assunto novo que todo mundo pode aprender junto. Ninguém tá mil anos luz na frente em blockchain, em bitcoin, em criptomoeda. Então, todo mundo está nivelado ali para aprender ao mesmo tempo. Então, não tá ninguém muito na frente, muito atrás. É só estudar, procurar saber, se aprofundar. Entra na www.bitcoin.com.br, entra lá no nosso grupo do Telegram também, arrobaTweetBitcoinNow, que a gente tem sempre, todos os dias, sobre Bitcoin, sobre blockchain, sobre notícias, sobre trade. E é isso aí, galera. Grande abraço valeu.
0: Eu agradeço muito a participação aqui dos meus convidados. Você, ouvinte querido, não deixe de nos dar o seu feedback sobre o programa. Críticas, sugestões e temas são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Até a semana que vem, aqui no Webitcast.